0: sensación es hacer un análisis muy rápido. Se jugó realmente como es un clásico. Para mí fue un partido antes de la expulsión de Johnny y después otra con muchas situaciones de goles de ambos equipos. Luego jugar 38 minutos. Eh, no escucho bien, Ana. ¿No? No. Eh, eh, jugar 38 minutos con un hombre menos, sabiendo que el Clásico es muy importante. Creo que los chicos tuvieron un esfuerzo a destacar. Me enorgullece como entrenador el grupo que tengo y el entender el juego que pudimos hacer y salir con un empate que creo que está, está bien y está justo.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Acabamos de escuchar eh, las palabras del de entrenador de la América, Fernando Ortiz, después de este clásico sin colores, sin pasión, sin goles, sin jugadas de peligro. Eh, me llama la atención que dice que se jugó como es un clásico, que hubo oportunidades de gol. Y, y es que al final dice, eh, le dice, me imagino que le dice a la persona de Comunicaciones del América, no escucho bien, no, no cabrón, yo creo que ni siquiera ves bien. Porque yo vi un partido aburrido, yo vi un partido en el cual ambos equipos mostraron que hoy por hoy están en un momento triste, en un momento gris, que no entienden eh, lo que es el escudo de, de la América y de Chivas. Y, y así no son los clásicos, ¿eh? ¿eh? Así no son los clásicos. Yo recuerdo clásicos de 3-3, de volteretas, de a lo mejor empates, pero empates aguerridos, empates en los que... Eh, eh, le costaba realmente a, al rival por una defensa férrea o por un medio campo bien estructurado duelos tácticos llenos de, de jugadores con corazón eh, eso eran los clásicos yo, yo esto no lo considero como un clásico pero antes de seguir con el análisis saludo a, a mi paleta que, que está del otro lado y que, y que está también ansioso de aventar sus comentarios porque estoy seguro que él opina igual que yo y que está consciente de que lo que vivimos el sábado fue todo Menos clásico. ¿Cómo estás, Paleta? Buenas noches.
0: Ah, buenas noches, Larry. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Este, pues sí, me parece increíble lo, lo, que, lo que nos comenta aquí, ¿no? Fernando Ortiz. Eh, yo creo que vi otro partido. No sé si traía ahí por ahí el celular viendo otro partido, viendo el París-Real Madrid o algo así, porque... <risa> este, me, o sea, no, no puede ser. O sea, esto no es un clásico. O sea, creo que... Digo, y yo, y yo no es que le vaya a la América, ¿verdad? a las chivas, pero he, he vivido muchos clásicos, muchos clásicos, como dices, de volteretas, eh, de huevos, de que a veces un 0-0, pero un 0-0 donde hay expulsiones, donde eh, se pelea el balón con todo, donde hay ocasiones de gol. Yo este partido vi una América, pues si no igual que el de Solari, peor. Eh, vi unas chivas que intentan, eh, sí tienen mucho más el balón, intentan como ir hacia adelante, pero pues tampoco se ve por dónde. Vi un partido muy aburrido, eh, de hecho en algún momento hasta yo casi me quedo dormido porque no, 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 fue, fue, ah, fue de los peores clásicos que hemos visto y no solo eso, creo que el clásico pasado también quedó 0-0, creo que últimamente los América Chivas como que los quieren pintar con mucha expectativa, con mucha cosa y ya no son lo de antes, o sea, antes creo que era un partido que todo el mundo por lo menos aquí en México, no se lo perdía. Hoy en día ya dices, no, pues claro. es que va a quedar 0-0, o va a haber poquitos goles, o va, ya sabes, no sé, creo que, creo que el Clásico debe demasiado, y ya desde hace unos años.
1: Ya no genera la misma expectativa, tal vez. Yo recuerdo que también, al igual que tú, antes el, el Clásico, pues, híjole, había estas campañas por parte de, de pues, quien era en ese momento el dueño de los, de, de los derechos de, del Clásico, no de manera exclusiva, Televisa, hoy se pasan por otros canales, por otras plataformas, pero hacía esta campaña, ¿no? El clásico de clásicos y, y, y lanzaba este, no, eh, comerciales y, y, y la verdad es que se generaba expectativa. Eh, había, había jugadores de, de mucho más eh, quiero decir renombre, pero sí de más nivel y, y, y con más eh, apego a los colores de las instituciones. A ver, pero vámonos por partes. Llegaba una América de sotanero, una América con un técnico nuevo, una América en el que eh, mucho se habló de, de que Fernando Ortiz, si bien no va a ser el técnico de manera eh, permanente, pues podría ser quien medio sacar el barco a flote de lo que había dejado Solari. Eso por parte de, de, de las Águilas del la América. Por parte de Chivas, pues no se esperaba realmente mucho porque pues venían de, 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 sí, de ganar contra Santos, pero también de perder contra Puebla, de perder contra Tigres. Y, y de no, no, de empatar contra San Luis y de no terminar por gustar, ¿no? Y de no encontrar un, un juego o más bien un sistema de juego definido. Si bien era la oportunidad para que Marcelo Michele Año eh, salvara un poquito lo que le queda de dignidad y golear al sotanero, terminara de, 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 de digamos, um, como se dice en mi pueblo, de clavarle el último clavo al ataúd del América, no lo hizo. Entonces, eh, Oportunidades de gol muy pocas. Realmente creo que los jugadores por parte de Chivas juegan más por inercia, porque son jugadores, que por lo que Marcelo Michel le puede hacer. Otro técnico, o sea, yo, yo hubiera puesto en esta, en esta misma situación a otros técnicos, no sé, por ejemplo, al de Pachuca, al Piojo, eh, ¿quién más? Eh, Dista de ser como espectacular. Eh, 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 pues el León, que ahorita está pasando por un momento, pero también el León de Holland. Equipos que, que hubieran matado a la América, cabrón. O sea, que hubieran aprovechado no solamente que venía Sotanero y el estado anímico, sino que se quedó con 10 hombres. O sea, yo te pregunto, Paquito, ¿quién se vio peor? ¿América o Chivas, que no pudo con, con este América Sotanero de 10 hombres? ¿Quién tenía más responsabilidad de ganar este clásico?
0: Pues, mira, yo creo que por cómo venían y por quién era el, el local me parece que Chivas, ¿no? O sea, me parece que Chivas tenía esa oportunidad justo, pues digo, si no de convencer a la gente, si no de devolverlos, de, de como, como había dicho yo la semana pasada, si de subirse a la leañoneta, eh, por lo menos de que las Chivas convencieran un poco, ¿no? Que dijeras, ah, bueno, este, por lo menos le ganaron a la América, tienes contento un poco a, a la afición, dices, bueno, al hacer rival le ganamos, eh, Jugando bien o jugando mal, daba igual. Los clásicos se tienen que ganar como sea. Me no, parece no, no. Así era. Me parece que tenían la mejor oportunidad, no solo por cómo venían, sino cuando en la expulsión de Jonathan, o sea, jugar con un hombre, un hombre más de 45 minutos o 38 minutos, me parece que, que es demasiada ventaja. Cambio a América, América. Pues, América, creo que, como dice su entrenador, y en una forma mediocre, se van felices por el empate. Sí, sí, sí. sí. Pero... Es, esa actitud en, en un americanista y en alguien que dirige a la América me parece que no debe ser. O sea, alguien que dirige a la América tendría que ser alguien ambicioso, alguien que diga, no, pues saben qué, este, sí, no, nos, eh, nos ajustició un poco el partido la expulsión, pero tendríamos que haberlo ganado porque Chivas anda también en un mal momento, tenemos mejores jugadores, mejor plantilla, no sé. Tendría que ser otra la, la declaración, no el decir... Ah, buen clásico, porque si dices eso, me parece que entonces de fútbol no tienes ni la menor idea.
1: No, por supuesto. Y, y, y además de fútbol, no tienes ni la menor idea de lo que significa un Chivas América. Ya me, ya, o sea, no me imagino yo viendo, por ejemplo, a, a, al maestro Carlos Reynoso, a Alfredo Tena, a Brailoski, o sea, viendo a esas leyendas americanistas eh, diciendo, pues, pues fuimos a Jalisco y, nos, y el empate lo tomamos bien, ¿no? O sea, puta... Esos güeyes, este, yo creo que preferían perder una pierna antes de, de, de conformarse con un empate. Y del otro lado de Chivas, ya me imagino que, ¿no? Leyendas como eh, Sheriff Quirarte, como el Tiburón Sánchez, eh, como esta camada de grandes futbolistas que dio el rebaño, eh, que nos regalaban grandes con Héctor Reynoso, grandes clásicos, eh, eh, dijeran, ah, pues mira, eh pues no perdimos, tuvimos la oportunidad de golear, pero no perdimos, ¿no? O sea, como diciendo, este, pues también no me pidan mucho. O sea, desconozco si, si más bien, eh, lo que quiero decir es, estoy casi seguro que Fernando Ortiz no tiene ni idea, y pues creo que su paso en América fue tan fugaz, que no le dio para comprender lo que significa el clásico nacional, güey. Porque que tú digas esto, no solamente para las leyendas del americanismo es imperdonable, para el aficionado, del otro lado, pues bueno, Marcelo Michelaño, pues evidentemente no tiene ni la menor idea de lo que es un clásico, porque pues, en su vida ha pateado balón de fútbol en una cancha profesional. Pero de Fernando Ortiz te esperarías, y del auxiliar de Fernando Ortiz también. Yo creo que. que, que... Bueno, a ver, te voy a hacer la siguiente pregunta. Ya murió el clásico nacional, tiene que, tiene que darle, darle espacio a otro clásico, porque ahorita vamos a entrar a ver otro partido que, que estuvo bastante bueno. Ya murió el clásico nacional, Paquito. ¿O es realmente este mal momento que viven estos dos equipos?
0: Mira, yo, yo no creo que, que haya muerto, pero sí creo que eh, muchas cosas lo han apagado, ¿no? Creo que el, el, los jugadores hoy en día se ve que, que no tienen esa sangre como antes, que no, que no sienten los, los, los colores ni de Chivas ni de América, o sea, no, no, no se ven esos jugadores que van y se rompen la madre por un balón, eh, que, a ver, sin promover la violencia, ¿no? Pero antes veías clásicos que se mentaban la madre, que no se saludaban, que, o sea, muchas cosas que, ok, no las promueves hacia, la, hacia las gradas, ¿no? Pero en el campo, claro. a ver, tú sabes, tú has jugado fútbol y la mayoría que hemos jugado fútbol, eh, cuando estás dentro, de la, dentro del campo, tu mente es otra, te puedes calentar, te puedes eh, enojar, puedes mentar más, puedes hacer lo que sea, Claro, sin promover la violencia, o sea, no, no te estoy diciendo que en Televisa digan esto, pero antes hasta los mismos entrenadores, ¿no? Decían algún comentario ahí como para poner más calentito el, el, el clásico. Creo, creo que eso se ha perdido un poco. O sea, y, y, y creo que si bien no se ha pagado, parece que va, va en, ese, en ese rumbo, ¿no? O sea, hoy en día hay partidos que, que tienen mucho más eh, pantalla, digamos, en el fin de sí, semana. Sí. O sea, lo lo, lo vamos a comentar en un rato, como dices, pero el clásico, un 0-0 sin nada, o sea, porque además me dijiste, la expulsión de Jonathan dos Santos fue una expulsión que, que fue, le pegó una patada, o, no, o sea, fue algo muy circunstancial también, o sea, tampoco claro. fue que fuera un clásico muy ríspido o muy peleado, o sea, fue un clásico muy, muy
1: gris. Además de eso, digo, el que perdieran a, a Jonathan dos Santos tampoco fue, o sea, no es no es que Jonathan estuviera haciendo la diferencia, sí, no, ¿entiendes? Claro o sea, no. digo, eh, debe igual si lo expulsaban o no. Eh, eh, lo único que, que termina por, por tal vez pensar uno que, que va a influir, pues es la, la cantidad de hombres ahora. que hay en el terreno de juego, ¿no? Ajá, pero, pero de ahí en fuera, Jonathan tampoco es como que pesa. Sí, no, claro.
0: Ahora, otro punto también importante y por lo que también creo que Fernando Ortiz fuera de que no ve bien el fútbol, tampoco creo que vea bien quién, a quién tiene de jugadores, ¿no? Me parece increíble que tengas en la banca a Jorge Sánchez, a Henry Martín, a, a Valdés, a Diego Valdés. O sea, tres como que yo diría en América, piezas fundamentales o piezas que te pueden cambiar un partido, las dejas afuera. Viñas, ok, sí, pero Viñas no anda en América desde hace mucho tiempo. Eh, el, eh, el famosísimo este, no sé cómo se llama bien, pero se apellida, Reyes, que con y jugaba de sí, extremo, sí, sí. ahora lo, lo ponen de, de lateral. Yo no sé quién crean que es, si es un crack, si es un Messi, pero yo no le veo mayor cosa. Eh, no, no entiendo, o sea, no entiendo también por muchos momentos la alineación de, de América. Por lo menos en Chivas ves al mejor adentro Alexis, Alexis Vega y ves un tiro al poste, ves algo que dices bueno, a ver, es, este cuate tiene que estar 100% en el equipo porque es el único que cambia a las chivas
1: Dejen evidencia un desconocimiento total de, de Fernando Ortiz, porque a ver, si alguien había venido siendo el, el, el pues no verdugo porque tampoco es como que nos, nos haya matado muchas veces pero sí un dolor de cabeza pues era Henry Martin para chivas, ¿no? En clásicos anteriores Henry Martin complicaba había metido goles, pero además, o sea, complicaba, ¿me entiendes? Tenía, tenía, tenía intranquila la defensa de Chivas, que también la defensa de Chivas pues no, no es mucho que pedirle, pero bueno. Eh, pero sí, como tú dices, o sea, eh, definitivamente pues está claro que Fernando Ortiz no, no entiende este concepto. Deja tú de clásico, eh, pues de, de jugador americanista, ¿no? Y, y de jugador como tal. Del otro lado, no es que defienda a Marcelo Michele Año, pero bueno, o sea, yo creo que Marcelo Michele Año dice: No, pues tú eres bueno, tú entra, cabrón, ¿no? O sea, de, de, esos, de, de esos directores sí, claro. técnicos que no tienen ni puta idea, ni, no, ¿quién es el bueno aquí? No, pues entrale, ¿no? O sea, esa es realmente la, 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 la situación de Marcelo Michele Año, porque, como te lo dije hace unos momentos, otro director técnico hubiera entendido que América estaba temeroso, que América había ido a Jalisco a defenderse, a que no fuera goleado, o sea, yo creo que los mismos jugadores americanistas entendían que podían ser el ridículo de la semana si Chivas los goleaba. Por eso fueron cautelosos, por eso llegaron no más de tres ocasiones al arco, y por eso Fernando Ortiz celebra el empate. Entonces, cualquier otro técnico, de deja tú si, 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 si eh, eh, exjugador de Chivas lo que tú quieras, cualquier otro técnico hubiera entendido esto y se hubiera ido con todo a, 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 a buscar esa, esa goliza. Cosa que Marcelo Michele Año no comprende. Su, su diminuto cabeza eh, cerebro futbolístico no lo entiende. A su mejor hombre, técnicamente, lo saca, ¿no? Que es Fernando Beltrán. Entonces, y dice, no, pues a, a la chingada, no le vamos con los cambios hasta el setenta y tantos. Tienes a tu rival en la lona desde el 35, y cinco, cabrón. Y lo dejaste ir. O sea, la afición te pedía solo una cosa. Golea al América. Mátalo en el sentido de ya no le des más esperanza siquiera de repechaje, y no pudo, y no pudo, y, y por eso te preguntaba si el clásico estaba muerto, o si pues nada más es que ahorita hoy, pues estos equipos están en manos de pues unos peleles, ¿no?
0: Yo, yo creo que vivimos un poco eso, ¿no? O sea, creo que, creo que los dos equipos han perdido identidad, no solo desde los jugadores, desde los directivos, ¿no? O sea, hoy en América te encuentras un directivo como Baños, un director sí. técnico como Fernando Ortiz, que yo no creo que entiendan que es América. O sea, sí es un equipo que, por ejemplo, a Baños le dicen, "Pues tienes tanto, tráete a jugadores buenos. Pues sí, agarra este, este. Pues qué fácil, ¿no? O sea, eso, eso pues cualquiera creo que lo puede hacer, ¿no? Y del otro lado, Pela es un güey que, que pasó por pues, no sé cuánta cantidad de equipos y que tampoco fue que digas, uff, un referente, ¿no? Entonces... Me parece, me parece que, que Peláez pasa también mucho por eso. ¿En qué equipos ha estado? ¿En América, en Cruz Azul, en Chivas? Los equipos que te abren un poco la cartera, ¿no? Que no es tan difícil traer jugadores. Entonces, me parece que, que, que les hace falta como alguien arriba que diga, a ver, cabrones, esto, esto es Chivas, esto es América y se va a manejar así y así. Porque lo que hemos visto en los últimos años es deprobable para los dos equipos.
1: Y Peláez, digo, yo ya no sé si siga dirigiendo, en Chivas, bueno, si siga mandando en Chivas okay. o qué. La verdad es que no, no entiendo qué hace Peláez ahí, pero dices algo muy cierto. O sea, Peláez, bueno, yo recuerdo a Peláez en la época de que estuvo como jugador en Chivas y... Eh, o sea, se habló de que se fichó, ¿no? Pero también no, o sea, no 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 es de los, de los máximos referentes al, en el goleo del rebaño sagrado. ¿eh? Yo creo que tuvo mejores recuerdos o, o tiene mejores recuerdos de... de, de de su pasado como futbolista, por ejemplo, el Necax, ¿no? Que, sí, que creo que, dio, que sí. dio más, dio más alegrías. Porque en Chivas realmente, o sea, sí, llegó Ricardo Peláez, pero, pero no fue ese centro delantero que, que, que recuerden los chivermanos con mucho, mucho, mucho empeño, ¿no? Eh, la verdad es que se esperaba más de este partido, eh, no dio, terminó siendo lo que Chivas lanzó como campaña, Clásico sin colores, y, y lo que sí, sí dejó... Eh, esperemos que ya América encuentre un director técnico Porque con Fernando Ortiz no va a llegar Ni a repechaje y, y esperemos que Chivas entienda que Marcelo Michele Año no es director técnico Que en Chivas si bien han ganado Es porque los jugadores saben jugar Y a eso se dedican Pero dejemos un poquito los lo incolores, Los sin pasión Y eh, vámonos a un clásico eh, Pues capitalino Si lo quieres ver así Pero que además es de, de, los, de dos De los considerados cuatro grandes ¡Qué partidazo! ¡Qué bien anda Cruz Azul, eh, Paquito! ¡Qué, qué bien anda! Bueno, a mí me encanta cómo está jugando. Eh, eh, qué, bien, ¡Qué bien está! Eh, o que ¿Por qué gran momento están pasando Eric Lira, está pasando Charlie Rodríguez, está pasando pues, el mismo Uriel Antuna, que en Chivas no terminó por, por, por despuntar y que viene a Cruz Azul y está haciendo las cosas bien y levanta la mano para ser convocado y levanta la mano para ganarse un puesto en, 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 en selección nacional. Digo, todavía falta terreno por recorrer, pero el profe Juan Máximo Reynoso, qué bien trae esta máquina. Y del otro lado, terminan por eh, sentar en la mesa y decir, la garra Puma es más que dos palabras. La garra Puma es, 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 es honor, es orgullo, es coraje. Y, y, y este, este escudo se defiende a capa y espada. Porque estamos de acuerdo con que Pumas está limitado en cuanto a nombres y en cuanto a calidad técnica. Pero eso no, no le impide dar un buen espectáculo a su afición. E, e, inclusive eh, eh, pues poner en aprietos a, a un Cruz Azul que te digo, gusta, tiene un, tiene un sistema de juego definido y además tiene una banca que ya la quisieran cualquiera no y, y, y ya termino para ya darte la palabra, es esta, esta conexión que tiene Lilini con sus chavos, ya la quisieran otro, eh, otros entrenadores o ya lo hubiesen eh, querido otros entrenadores que hoy ya no tienen trabajo ¿Cómo viste este partido? Que, que robó, yo creo que la, los focos de la jornada ¿eh? Sí, como dices y, y creo que lo hemos repetido ¿no? en, en reiteradas ocasiones en este,
0: en este espacio que, que, que son dos equipos, uno Cruz Azul que, que creo que se refuerza muy bien que creo que sus refuerzos son puntuales y que hacen muy bien al equipo aunque sí te tengo que decir que por momentos creo que ha tenido altibajos creo que, por ejemplo, el partido eh, este partido eh, lo remonta de una manera bastante, o sea pues no habitual, ¿no? Cruz Azul normalmente cuando le vas ganando es, es complicado que se levante, ¿no? Pero antes uh -huh. tuvo, eh, tuvo la goleada Toluca, pero después pierde contra Puebla y pierde contra otro equipo, no, no recuerdo contra quién. Entonces me parece que este Cruz Azul juega bien, pero juega bien por momentos. Si, 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 logran, si logran consolidarse o si logran ser como más regulares, me parece que es serio candidato al título, porque juegan bastante bien. Tienen, tienen jugadores eh, de mucho peso. Cuando Charlie Rodríguez anda, anda anda bien, pero, o sea, nadie lo puede parar. Me parece que es de los mexicanos que en el Mundial, o sea, después del Mundial se tienen que ir a Europa. O sea, me parece muy bueno. Antuna, como dices, anda muy bien. Yo creo que, a ver, es año, es año de Mundial, ¿no? Como que todos todos quieren subir el todos nivel para subirse al barco, difícil. ¿no? Claramente. Claro. Entonces... A, a, habrá que ver, pero sí, Cruz Azul lo veo bien, pero te digo, por momentos, me parece que necesita ser más regular y Pumas, como dices, Pumas también lo hemos repetido eh, cada, cada torneo cada torneo le quitan jugadores lo desarman más, pero creo que con línea ha encontrado lo que América y Chivas no, ha encontrado este, este ADN no este ADN que los caracteriza no que, que si bien no tiene las estrellas eh, máximas de, de la Liga MX, pero tiene yo te podría decir, la mejor garra y los puta, o sea, el equipo que más huevos le pone a, a, a los partidos, entonces me parece que ahí es donde destaca Pumas y que y que así ha sido siempre en su historia. Tú no, o sea, sí si ha tenido jugadores buenos, pero nunca tiene el mejor plantel. Entonces me parece que es es bueno esta parte, es es un partidazo. Me parece el segundo gol de Cruz Azul, qué golazo. es una obra de arte. es va a ser de los goles. Yo creo que bueno, el de la jornada definitivamente es, y del torneo probablemente sea porque es un golazo.
1: Peleándole ahí el que metió en su momento eh, eh, el, el Puebla contra el Atlas, ¿te acuerdas? Ah, en, en, ahí en el Cuauhtémoc, sí, en la jornada esto. 4, no acuerdo qué jornada fue, un golazo también. Eh, fíjate que ahorita que hiciste lo del Lini, eh, eh, hay una entrevista que le hacen a, a, a Ramoncito, Ramoncito Morales, este jugador de Chivas, eh, se la hace el mismo a Mauri Vergara, que creo que es el, el fuerte, ¿no? El fútbol no le va, sino le va más lo, 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 los medios de comunicación. Eh, y decía Ramoncito le decía a Mauri Vergara, oye, es que pues, el, el, el fútbol ha cambiado, ya no es el mismo que, antes, que el que tú jugabas. Ramón Morales lo calla con, con lo que le responde y le dice eh, palabras más, palabras menos. Sí, yo entiendo que el fútbol ha cambiado, pero cuando 11 jugadores están comprometidos y creen en la ideología de su técnico, por más que cambie el juego, ese equipo va a funcionar. Y es lo que yo veo hoy con Pumas y Lillini. ¿eh? Porque mucho se habló de que los que trajeron de Brasil eran, eran este, de, de, de ahí, de este, refritos, ¿no? de la segunda división, y pues, que en la cantera este, no iba a responder porque estaban muy verdes todavía y que, y que Talavera allí estaba muerto. Y que Dineno ya estaba pensando más en ir a otro equipo, y que Mozo estaba en las fiestas y en las parrandas. Yo veo a un Pumas comprometido a muerte con Lilini, ¿eh? uh -huh. Y eso es lo que. ¿Sí? Eso es lo que tal vez le pudo haber salvado la cabeza al Vasco, a Solari, a, a, a al de Santos. Este. A Beñat San José. Lo que tal vez le puede salvar la cabeza al ajedrezista Leaño. O sea, creo que si bien lo que no tienen de técnica, y lo voy a decir abiertamente, ¿eh? les sobra de corazón y de huevos y de entrega para con su técnico, ¿no? Eso lo puede eso lo puede catapultar otra vez a meterse a, tal vez no a los primeros cuatro, pero sí a repechaje y sí. por ahí ser un dolor de cabeza problema. para el que le toque repechaje. ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, Pumas va a estar 100%, sí, como dices, no en los primeros cuatro, pero en el repechaje, pero seguro va a estar y va a ser de esos equipos. Bueno, pues ya lo vimos el torneo pasado, ¿no? Fue un equipo complicado y que fue un equipo que, eh, si bien no tuvo suerte contra Atlas, eh, si no, eh, por ahí hubiera estado en, en la final en vez de Atlas. Pero, pero sí, es, va a ser un equipo muy complicado, porque te digo, yo, yo solo veo a este Pumas y al Puebla, los dos equipos que más huevos y más ganas le meten a los partidos.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Fue, fue un partido que terminó por, 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 pues, por darnos esa alegría de que estábamos esperando con el Clásico Nacional, que no nos la dio, pero creo que fue un buen fin de semana si consideramos que hubo partidos con goles, pero sobre todo que hubo este espectáculo que, que hacen pensar al aficionado mexicano que el fútbol todavía tiene, el fútbol de nuestra liga, por supuesto está, que todavía tiene cosas que ofrecerle, ¿no? Y pues nos pasamos de sábado a domingo porque te quiero preguntar algo, porque la siguiente semana, bueno, esta jornada eh, tus diablos se meten en, en, en el nido y, y, y quiero preguntarte antes eh, ¿qué pasó con Pachuco? Digo, entiendo que Pachuco ahorita es el superlíder, pero ¿de verdad, Toluca? Ya van varios partidos que me lo golea, Paquito. ¿Qué está pasando, eh? Híjole, sí, yo te puedo contestar eso. Bueno, al principio te comenté
0: que, que, que la forma en la que Nacho Ambriz quiere jugar o sea, varias goleadas nos iban a caer. O sea, ya van tres. Sí, sí. Eh, eh, yo no veo tanto el problema de las goleadas, eh, sino un poco el tema de la afición y del porcentaje. Que Toluca ahorita no anda bien en temas de porcentaje y la afición ya está desesperada. Entonces, por ahí, cuidado. O sea, a mí si me lo preguntas, desde, desde mi punto de vista, yo te diría, dejen a Nacho Ambiz, tráiganle refuerzos, porque lo que yo veo es que no tiene los jugadores necesarios para jugar de la forma en que él quiere. El partido contra Pachuca, yo, yo fui al estadio y yo vi un Toluca, te puedo decir, un poco más ordenado, que tocaban por momentos bien el balón, pero errores muy puntuales. El primer gol es un error del, del central de Vanegas. Uh -huh. O sea, un pase al centro pa de primaria, un pase al centro que te roban y entonces son cuatro contra dos y gol. Me parece que desde ahí cambió el partido porque Toluca le hizo partido a Pachuca eh, por momentos, sino sino un partido estilo el clásico sin muchas llegadas, sin mucha llegada a gol, por lo menos un partido en medio campo donde se pelearon, disputan el balón. Ya en el segundo tiempo eh, me, parece, me parece que Pachuca eh, dio un golpe de autoridad por los jugadores que tiene o sea, me parece que por ahí sí, sí. Un, una individualidad de, de Nico ibáñez eh, con un pase filtrado hace en el segundo y en ese segundo gol Toluca se cae, o sea, Toluca tiró la toalla, se vio en el estadio, ya no corrían, ya no pasaban, ya no hicieron nada y pues ya, eventualmente cayó el tercero y por ahí se salvaron del un cuarto. Este, me parece que Toluca, te digo, yo creo que lo que le falta son jugadores porque tiene jugadores individualmente buenos, pero lo que yo siempre he dicho, le jugar estos jugadores que no les den miedo tener el balón. Tienen jugadores, por ejemplo, como Canelo, como Zambeso que son jugadores muy buenos que cualquiera quisiera tener en su equipo pero que son jugadores de un pique de un, de un pase filtrado no son jugadores que te van a retener el balón que te van a, a dar a jugar que te van eh, no sé a, a tocar el balón de primera o sea son jugadores como más de más de potencia más de tiro a gol más de remate más de área no entonces me parece que Toluca apuesta por por esta por este por este buen juego de Nacho Ambriz, pero sin darse cuenta que con este equipo va a ser complicado. que primero chance tendrían que traer a Nacho Ambriz? Que él traiga a los jugadores, que él piensa que pueden funcionar y a partir de ahí hacer un análisis hacia Nacho. Creo que hoy, hoy Toluca va a ser complicado. Creo que se va a poder meter en, en el repechaje porque, digo, si no se mete, sería un fracaso total. Un fracaso. Pero tampoco lo veo como para campeón. ¿eh? O sea, yo creo que se mete al repechaje, pelea por ahí. Si logran entender este juego de Nacho Ambriz probablemente sea un equipo peligroso, pero no lo veo para el campeón.
1: Le hace falta, después de lo que te estás diciendo, le hace falta eh, un cerebro a, a, a Nacho Ambrizia, esa persona que, que te marque los tiempos, que te, que te pueda distribuir la cancha y que te, que te haga un fútbol de manera inteligente y que permita a tus demás jugadores explosivos que tú mencionas eh, eh, tener o, o, o estar siempre surtidos del balón en el momento adecuado y en el lugar adecuado un poquito como tal vez lo hubiera conseguido con Luis Montes en León, ¿no?
0: A, a eso iba. Yo, yo creo que sí lo tiene. En Leo, en Leo Fernández tiene a su jugador. Lo que veo más bien es que creo que les falta un jugador, o bueno, dos jugadores estilo Mena o Meneses, que eran dos delanteros, que no solo eran buenos individualmente, que te agarran el balón, que tocan, que, que no les da miedo, no se queman con el balón, ya sabes. Es, ese tipo de jugadores que te retienen bien el balón adelante. En cambio, tiene jugadores, te digo, Canelo de por sí anda pésimo, anda pésimo esta temporada, pero Canelo es el cuate que le das el balón, se vuelve a la portería y te tira un pique. O sea, nunca va a ser el jugador que te va a retener el balón, va a buscar una falta, va a buscar distribuir el balón. O sea, no no es ese tipo de jugador. Entonces, y San es otro, es otro cuate de área, o sea, totalmente de área. Entonces, me parece que por eso sufre mucho el Toluca. Y abajo, abajo tiene, tiene o sea, por ejemplo, tiene un central extraordinario, Jared Ortega, que yo y lo voy a Muy postular trabajo, para la selección. O sea, yo creo que él tendría que ser el central de la selección. O sea, es y te la doy, increíble ¿eh? juega, juega lo bien, que juega. juega pero sí, por sí. otro lado, tiene un central que no le ayuda. Un Oscar Vanegas que es limitado técnicamente. Que sí, le mete muchas ganas y mucho todo. Pero ya hoy en día creo que el fútbol no te alcanza solo con eso. Eh, contrataron por ahí un, un central chileno. Valdel Huerta se llama. Que entró ese día zurdo. No se ve mal. Aunque lleva un partido, dos partidos con Toluca, habrá que esperar a ver si, a ver si se acomoda. Pero, pero sí, yo, yo veo a Toluca complicado y te digo sobre todo con los jugadores. Creo que creo que van a tener que esperar al siguiente torneo si si llega Nacho Ambríz y que le den la batuta para que les escoja los refuerzos.
1: ¿Vas a ir al Azteca a ver a el, el América Toluca? No, gracias a Dios me voy de puente porque
0: si no no, no quiero ir a ver ahí ese sufrimiento porque mira independientemente qué esperas de, de ese partido eh puf, espero ver no sé yo creo que dos equipos a ver quién juega peor o sea, o sea es que va a ser increíble ese juego aunque te digo yo creo que para como veo al Toluca yo creo que puede ser el el renacer del América eh yo creo que por ahí sí si sí van a hacer, a hacer ¿cómo se llama? hacerle mucho daño a, a Toluca sobre todo por los delanteros que tienen ¿no? un Roger Martínez, un Henry Martin que son de mucha movilidad y que, que, que Toluca tiene un, una defensa muy lenta entonces me parece que por ahí va a sufrir bastante
1: Toluca Yo esperaría que, que sea un partido como así como platicábamos que estábamos acostumbrados a ver otro tipo de clásicos yo también y seguramente estás de acuerdo conmigo, eh, también estoy acostumbrado a ver América, estos partidos de América-Toluca de una manera distinta. Son, son equipos que, si bien no hay una rivalidad de antaño no y no hay una historia construida, pero sí han sido equipos que, o han sido encuentros de, de, de mucho, eh, ¿cómo te diré? Ah. Espectáculo. Roce ¿no? este, y, y de fútbol. no. Uno de los mejores goles que yo he visto en mi vida y que los aficionados de Toluca seguramente postulan mm. como el mejor de esta liga. Fue en, fue en un Toluca América, en la bombonera, ¿no? Esta jugada maravillosa eh, con la narración de Raúl Sarmiento, me parece que ¿no? De, de Cardoso, y ya se la movió, y ciña, y chiquis, y no sé qué. Un golazo, ¿no? Sí, claro. Recuerdo también un campeón de campeones en el Azteca que estaba eh, un, un contención de, de Toluca, que se llama Ariel Rosada, que también casi se arma una campala ahí. Sí. O sea, se, son agarrones buenos, ¿no? Son agarrones buenos. Sí, sí, fuera, fuera del, de,
0: del título, ¿no? De clásico que creo que... Pues mejor no mencionarlo para que no, no se vayan a echar a perder estos encuentros. Me parece que siempre son, son partidos eh, que a la gente le gustan. Son partidos eh, que normalmente hay goles. Creo que es raro ver un Toluca-América 0-0. O sea, creo que de lo que yo te digo que me acuerde, pff, he visto un par, tres si acaso. O sea, no, 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 es, no es normal que haya un 0-0. O sea, son partidos de muchos goles a veces. Este, porque se han metido también goleadas, ¿no? Un 6-0 de Toluca, un 7-0 un 7-2 de América, entonces me parece que, que puede ser un buen partido independientemente de que estén mal eh, eh, futbolísticamente los dos, me parece que puede ser un buen partido, sobre todo por los espacios que va a haber, ¿no? O sea, creo que ninguna de las dos defensivas son una muralla, entonces me parece que puede ser un partido de goles.
1: Vamos a darle pausa a nuestra liga tan surrealista eh, en términos de, 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 de arte. Eh. Y nos brincamos el charcotototote para irnos a la que es considerada como la mejor liga del mundo. Porque esta semana hubo, hubo hubo Champions, fue una semana interesante y fue una semana en la que dos equipos, para muchos el más grande de Europa, uno de ellos, eh, y, para, y, y el otro pues considerado o llamado a ser el siguiente más grande por la cantidad de dinero y de jugadores que puede comprar, cosa que yo no comparto. Pero nos dieron un partido espectacular, o más bien, no, no, no nos dieron. El Madrid nos dio un partido espectacular ganándole 3-1 al, 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 ¿cómo te diré? Al millonario de millonarios, al, al compro todo con lo que no puedo tener, lo, 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 lo traigo, ¿no? Lo que no puedo producir, lo traigo y... ¿Y, y qué pasó aquí, Poquito? O sea, ¿fue algo extraordinario o el Madrid ya está acostumbrado a hacer este tipo de hombradas? Pues mira,
0: yo, yo sí te soy sincero, o sea, yo, yo iba un poco eh, incrédulo al partido, ¿no? O sea, me parece que en París vimos un, un partido en donde el, el Paris Saint-Germain eh, dominó al Real Madrid, el Madrid no pudo ni meter las manos, creo que fue un, un regalo el que se hayan ido solo perdiendo 1-0 aquí a Madrid, eh, y me parece que fue como, como lo llaman, ¿no? Las noches mágicas de la Champions League, ¿no? O sea, me parece que empieza todavía con otro gol de Mbappé perdiendo el Madrid 2-0. O sea, se veía complicado. Pero bueno, creo que creo que como dices, creo que este equipo eh, es de esos equipos grandes. Es de esos equipos, yo creo que sí, como dices, no solo de Europa. Yo creo que el más grande del mundo porque le bastó un gol para que el estadio pesara, para que el París se cagara y para que con... El puro impulso del ánimo, metiera dos goles, eh, dos goles para remontar eh, el partido, donde el París, después de ese primer gol desapareció, donde eh, creo que eh, en París, en Francia hay carteles de se busca, porque no encuentran a Messi, creo que desde que llegó desde que se fue de Barcelona no aparece, no aparece el, el 10 argentino en, en París. Mucho
1: eh, frío de siempre, ¿eh?
0: parece ser que sí, parece ser que se confirma que, como alguna vez dijo Sir Alex Ferguson, ¿no? creo que es el mejor 10 para el Barcelona sale de Barcelona y desaparece por no completo, existe. entonces me parece que esa comodidad que tenía el Barcelona se nota, o sea, porque en París no ha podido Neymar, si bien intentó creo que, creo que viene de una lesión y viene también, pues yo creo que de unas pedas porque tampoco se le vio mayor cosa, y el mejor de, del París sin duda Mbappé que, que sí, creo que sí. ya vio lo que, lo que va a ser su próxima casa y creo que dijo, pues ojalá ya me lleven para allá porque casi ganan y con París pues no pueden ganar en la Champions, no se les da. Eh, me parece, como dices, es, es increíble, ¿no? Un equipo con tanto dinero, con tantas estrellas, porque si tú los ves en nómina, los ves jugador por jugador, yo creo que el París tiene mucho mejores jugadores que, que el Madrid. Digo, sin desprestigiar al Madrid, a ver, tiene jugadoras, pero si tú ves línea por línea, es más fuerte en cada línea el París. Ahora... Tienes jugadores con mucha más experiencia y con muchos más huevos como Modric, como Benzema, como Courtois O sea, que, que son esos jugadores que no te cometen errores en, en, en momentos importantes Entonces me parece que el Madrid es, es eso, ¿no? Es, es ese equipo que en las instancias importantes sabe matar Y el París le falta eso, el París es ese equipo que en instancias importantes se caga Entonces me parece que algo así pasó ese día
1: termina por ser determinante el, el escudo que traen en el, en, en el pecho los jugadores, terminan por los colores hacer la diferencia. Eh, siento que pues sí, eh, eh, en efecto, el, el, el París Saint Germain tiene, tiene jugadores que, que, que a lo mejor y, y valen mucho en cuanto a en cuanto a su en cuanto a su nómina, ¿no? O sea, en cuanto a lo que ganan pero que no lo desquitan en el campo, ¿no? Y además de, además de eso, pues, creo yo que ya encontramos a un pochetino ya eh, desconectado del equipo, que también hizo movimientos que no entendí. Era un partido, yo creo que pintado para Keylor Navas y termina por poner allí Donnarumma, que comete un error garrafal, eh, que le abre la puerta ¿Sí? a, a esta remontada del Madrid. Que A ver, ojo, eh, no, no le estoy quitando mérito. Fue un error de Donnarumma, pero lo que hizo el Madrid fue más allá pero de no. ese error. Pero ese error es, sí. es
0: importante. O sea, ese error es de ahí se deriva todo. O sea... la,
1: la, 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 la ausencia de, de esta, eh, ¿cómo te diré? Eh, pues sí, como facultad por parte de jugadores para manejar ese, ese gol y, y no dejarse caer como, como se dejó caer el, el, el París. Y sobre todo que pues el Madrid tiene hoy por hoy a jugadores que la edad no, no puede ser o no le es para el jugador un, un impedimento para seguir mostrando esa calidad. Y me refiero específicamente a lo que es Luka Modric. En el, no sé si fue el segundo o el tercer gol, que la jugada empieza por Modric, que él mete el pase. Hay una imagen cuando congelan la, la, el, el, digamos, la grabación o, o sí la grabación del, del, del partido. Hay cuatro o cinco persiguiendo a, a, a Modric. ¿no? Y un jugador de más de 33 años, eh, no sé cuántos tiene exactamente, que te haga eso, es, 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 es plausible, ¿no? Qué bien anda Modric, qué bien anda Benzema, qué, qué bien anda Valverde. Híjole, creo que el Madrid tiene todo para seguir avanzando y por qué no, hasta para mí, eh, ojo, no soy madridista, pero para mí sí tiene herramientas y, y tiene los medios para poder llegar a una final ¿eh? y tocar la puerta con la orejón.
0: Sí, sí, creo que, creo que lo que dices es cierto. O sea, tiene jugadores ahorita... Eh importantes y de jerarquía que creo que es importante y sobre todo este ánimo que les dio este partido para que para que al Madrid le ganen de hoy en adelante va a ser complicado porque el Madrid y, y creo que lo hemos vivido mucho tiempo no es, es mucho de ánimo el fin de semana se viene el clásico contra Barcelona que va a ser un agarrón porque el Barcelona también viene la alza ahí, ahí, ahí se va a ver qué, qué, qué tanto ánimo trae el Madrid que yo creo que se lo va a llevar sin ninguna duda se lo va a llevar el clásico este, y en la Champions, pues como dices, creo que es creo que serio candidato al título, aunque repasando los que pasaron, pues pasó el, el Bayern Munich, que no es ningún flan, el Atlético de Madrid, oh. el eh, Liverpool, el Manchester City, el, el Chelsea, que estos son los, esos que te dije son como los más importantes. Y por ahí dieron la sorpresa el Benfica, que... Real. Y el Villarreal, que le ganó a la Juventus. Entonces, me parece que que el Benfica y el Villarreal son los, los equipos que los demás están deseando que les toquen. Creo que, creo que no quieren enfrentarse en ellos en esta fase, quieren enfrentar al Benfica o, o, al, o al Villarreal. Y por ahí, pues yo me diría, lo, los favoritos al título sí, te, tendrían que ser por cómo jugó el Madrid y yo creo que el Bayern, el, el Bayern Múnich el Bayern. es el, el otro más favorito. O sea, yo sé que Liverpool y, y el City no los puedes descartar, pero creo que un escalón arriba están el Bayern y, y
1: el Real Madrid. Sí, a lo mejor el Bayern no encuentra a ese rival que lo, que lo, que lo preocupara, ¿no? El, el primer, en el partido de Ida del Salzburgo, pues sí, hizo un buen partido y termina por, por, por sacar un resultado que nadie se esperaba, pero bueno, ya en la vuelta el Bayern sí. 7 -1. demuestra que es el Bayern, ¿no? Y, y le mete una aplanadora al Salzburg. Eh, Estoy de acuerdo contigo, el, el Liverpool no, no, no creo que sea ese, ese rival a vencer como, como lo, lo fue cuando, cuando se coronó campeón de la Champions. Eh, si bien trae buenos jugadores, pero tampoco está, yo creo que ahorita, en el mejor de los niveles que, que, que se le pudiera dar a, a este equipo. El City, pues bueno, no deja de ser el City de Guardiola, el City que tiene estrellas, que, que tiene una buena, eh, buena nómina... Y, 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 y también por ahí te puede, no este digamos, dar, dar pues no la sorpresa, porque pues, no, no, no es un caballo negro, pero sí te puede llegar a generar eh, una molestia respecto de, o, sea, o más bien, tratándose de si el Madrid se lo llega a encontrar, ¿no? no o claro. sea, que no sea un cheque al portador. Eh, el, el, el Ajax, que yo pensaría, obvia, hubiera pensado que iba a pasar, pues termina, ser, termina siendo eliminado por el Benfica. Eh, creo que el Benfica no es el caballo negro para mí, para mí es más caballo negro el Villarreal. Sí. Eh, eh, creo que tiene un mejor estilo de juego, mejores jugadores y un mejor director técnico, ¿no? Otro partido que me llama la atención es, y, y, y empiezo por, por decirte que, pues, ¿cómo son las cosas, ¿no? ¿Qué vueltas da la vida? Hoy, hoy en día, eh, nunca te hubieras imaginado que Héctor Herrera estuviera pasando por su mejor momento en el fútbol español cuando ya tiene destino para su siguiente, eh, 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 o más bien para la siguiente temporada, que es la MLS. Eh, y, y yo creo que también es, es vale la pena hablar de pues, cuando te hubieras imaginado a, a Cristiano Ronaldo por, un, por parte del United y a Messi por parte del París, pues así, eliminados, grises, eh, sin ser los protagonistas del torneo, Ronaldo, por más que intentó, pues ya se ve un Ronaldo. Quiso allá aventarse unos, unos manos a manos con, con los laterales del, del, del Atlético y no terminó por, 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 pues por ser el cristiano al que estamos acostumbrados, ¿no? Ese famosísimo Mr. Champions, como se le dice por ahí. ¿Ya se acabó la esta era, Paco? ¿Ya, ¿Ya nos tenemos que olvidar de, de, de CR7 y, y de la pulga? Pues mira,
0: si no olvidarse, o sea, yo creo que sí ya, o sea, van van en decadencia, y, y mira, y, y no defendiendo a Cristiano, porque tú sabes que yo siempre he sido más, eh, más fan de Cristiano que de Messi, pero Messi por lo menos tenía equipo. El Manchester United hoy en día no es un equipo que digas, uff le tengo miedo. O sea, es un equipo, si bien bien armado, eh, decente, pero no está plagado de estrellas como el París, donde si creo que Cristiano estuviera, podría destacar bastante más, o sea, creo que Cristiano, para el equipo que tiene, hace lo que puede, o sea, el partido en, en el fin de semana mete, mete tres goles, tres golazos, creo que, a ver, el Atlético, el Atlético es un equipo muy complicado, o sea, si bien no, no ha sido campeón de Champions y, y le es complicado ser campeón de España, es, es de esos equipos que se te complica porque justo tiene un entrenador ¿Cómo es el equipo perro que tira golpes, que no te deja tener el balón, que te presiona por todos lados? Entonces me parece que el Manchester United sufre de, sufrió de eso, ¿no? Quiso, quiso abrumar al, al Atlético y el Atlético en contragolpes se lo comió. Y, 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 sin, y sin meter las manos el United, o sea, porque creo que el United tampoco tiene las herramientas. Si no es este, este jugador que venía del Borussia, ¿cómo se llama? Eh, Jadon Sancho Si no es por él, o sea, creo que es lo más destacado Que hoy tiene el Manchester United junto con Cristiano Creo que fuera de eso Por ahí le vi, le vi un, un delantero un, un delantero, creo que es brasileño Que, que es chavo Que creo que, que, que puede Que puede funcionar en unos años Pero sin, sin ser de ellos Pogba en la banca, tampoco lo entiendo eh,
1: Cuando entró entró A, Papar sí, sí, a pues, pasear Lo que fue el Rashford Este Maguire, que sigo sin entender cómo puede ser este eh, central, no solamente del United, sino también de la, de la selección inglesa. Y, y, y
0: considerado el central más caro del mundo, es como, de, ¿en qué momento? O sea.
1: No entiendo, no, yo la verdad no entiendo eso, son de las cosas inexplicables. Eh, pues sí, como tú dices, a veces Cristiano Ronaldo, pues esto no es esto no es golf, esto es un, 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 un deporte conjunto, ¿no? esto no es box o sea, podrá ser muy, muy CR7, pero pues necesita de alguien que lo acompañe, que lo nutra de centros, que, que le permita ser Cristiano Ronaldo, ¿no? Y difícilmente lo va a encontrar en, en, en gente como Rashford, como, como pues, un Juan Mata que pues yo ni sabía que iba jugando Juan Mata sí. hasta que entró como al 80, ¿no? no. Eh, McTominay que también no creo que sea el, el adecuado para esa contención del, 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 sí, del no. United. O sea, pues, pues sí, a lo mejor no se ha acabado, o más bien... No es que ya está acabado Ronaldo, simplemente, pues tampoco ya puede hacer lo mismo porque ya no tiene 23 años. Ya, ya sí, claro. la exigencia, ya no le puedes dar al mismo nivel, ¿no? Eh, va a ser interesante, porque, eh, pues, si bien hay, hay considerados equipos no tan fuertes, ¿no? Es el caso de, de, del, Benfica, del, 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 del Villarreal. Pues, si sí mando saboreando un agarrón ahí, este, no sé, un, un Liverpool Atlético, ¿no? Este por ahí eh, un, un Bayern contra el Manchester City, eh, seguramente al Madrid me lo van a acomodar con el más fácil, pero, pero sí, sí puede haber agarrones sabrosos, ¿no? Sí, después, ¿no? Que nos
0: cambiaron en el, 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 la eliminatoria pasada, ¿no? Que nos dieron al más fácil y después nos cambiaron al París, ¿tú crees? Que nos van a dar al más fácil ahora.
1: Es algo que yo creo que sí, sí es ya como claro, costumbre ojalá, y la, las, las...
0: Ya demostramos que con el más difícil se pudo, pues ahora, ahora un flancito para asegurar al Madrid en la semifinal, ¿no? Está bien.
1: Yo, yo te diría que el más difícil, o sea, sí en cuanto a nombres, pero pues en cuanto a, de, a en cuanto a plantilla, más bien a juego estructural, ¿no? Pues no te vayas muy lejos, creo que el Nice le ganó dos, dos semanas antes al, al París, ¿no? Sí, eso o sea. Sí. Sí, o sea, y además está... encuentras a un pochitino ya yo creo que en las últimas de su carrera en el no, PSG. Claro.
0: ¿eh? No, y, y a ver, la liga pasada, la liga pasada francesa, que la liga francesa es una liga bastante regular, no fue campeón el París con todas las estrellas, fue campeón el Lille o no sé qué equipo de allá. Sí, sí, Entonces, sí, el Lille. sí, el Lille. Me parece que, o sea, sí, puede ser como dices, eh, no juegan, no tienen un, un nivel de juego increíble, pero sí tienen una plantilla que asusta a cualquiera.
1: Yo creo que, eh, si me preguntaras con quién me voy, yo me voy con el con el Bayern, eh. ¿eh? Creo que es el, el, el más eh, sólido de todos los equipos que están ahorita. Eh, digo, obviamente, no descarto al a Real Madrid, al City, no al Atlético, pero para mí el más completo y el que mejor juega hoy por hoy, de manera más regu o sea, constante, es el Bayern. Sí, yo, yo, yo creo que una final Bayern-Real Madrid creo que Creo se me antoja, que, bien, se me antoja. Creo que, ah, sí, sí, creo que estaría bastante bien. Son de esas que armas un buen plan para el fin de semana y a lo mejor hasta pides el lunes en la oficina. Pues dejemos un dejemos dejemos ya en paz el fútbol de alto nivel y regresemos a nuestro más alto nivel de la Liga MX para dar pie a la quiniela, que por cierto, gané la semana pasada, nada más para que quede ahí en, en, anotado en el libro, no asentado en el acta, dirían los abogadrogos. Este... Y vamos a dar la de la, la que va a arrancar eh, eh, con, con, la, con el partido de Querétaro-San Luis. Paquito, ¿a quién se la das en la corregidora?
0: Mm, yo creo que voy Querétaro. ahí.
1: Bien, entonces el, el, el jueves arranca, arranca ahí Querétaro ganando. Yo también me voy con, con Querétaro. Eh, creo que San Luis, si bien ganó la, la jornada pasada, es un equipo muy irregular. Sí. Eh, el que roba corazones, el, el ídolo de los niños. El, las alegrías más grandes de este torneo han sido gracias a los Larcamón Boys que reciben a los guerreros de Torreón en el Cotemoc. ¿Quién gana o oh, hay empate?
0: Mira, a, a pesar de que Santos ya creo que parece que ya despertó, eh, yo le voy a seguir apostando al Puebla. Gana Puebla.
1: Yo también siento que en la fortaleza del Arcamón eh, seguirán todavía los poblanos marcando las reglas y, y van a ganarle a los, a los santos de la comarca lagunera eh, Pumas-Necaxa en, en, en ceú eh, yo creo que Pumas yo siento que aquí va a haber un eh, empate entre, entre el Lini y, y el Jimmy Lozano eh, el clásico de preescolar eh, Tigres <risa> contra Monterrey es el clásico de los chiquitín, fíjate que platicaba con uno de Monterrey en la semana y, y, y me decía, eh, güey, no, es el clásico, ya es el, el titularazo de, los, de la semana. No, cabrón, no te confundas, era clásico allá en, 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 en Monterrey, güey, pero, pero pues fuera de eso no llama la atención. O sea, es un clásico eh, regional, sí, como el, lo puede ser el, o como lo es más bien el, el Atlas Chivas, pero no es un clásico... Eh, eh, que roba la, la atención, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Hay clásicos regionales, ¿no? O, o de la misma ciudad que sí roban la atención. Un Cruz Azul América, por mm. ejemplo. ¿no? Sí, porque son equipos grandes. Sí, totalmente o de acuerdo. O Pumas América, porque son equipos grandes. Pero, creo Pero que hoy, es el clásico del preescolar. O, sea, ¿no? o sea, creo que
0: últimamente ha destacado eh, por las nóminas, ¿no? Porque tienen, en teoría, a los jugadores más caros o los mejores jugadores de la Liga MX. Creo que es por eso, no porque sea Tigres o Monterrey. O sea, Tigres y Monterrey la verdad es no, que no. te dan igual. No, Pero de acuerdo, ¿no? pues yo creo que en este clásico, uff, complicado, ¿eh? ¿Sabes qué? A Monterrey porque me cagan los Tigres, otra vez lo, lo insisto con eso.
1: <risa> A mí además de que me caguen los chiquitigres, creo que por ahí hay estadísticas que le favorecen al profe Bucetich que cuando se mete al volcán eh, saca resultados de manera positiva. Entonces yo se lo voy a dar a, a, al llamado Rey Midas y Monterrey se lleva el clásico, el clásico regiomontano. Y luego se viene un partidazo, caray. El, mm -hmm. el, 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 el de la encima contra, pues te digo, para mí uno de los que mejor juega y de los que tiene un equipo simplemente eh, que no le falta nada. Y es que Pachuca recibe al Cruz Azul del profe Juan Máximo Reynoso. ¿Qué sí, va a pasar creo, aquí? Agárrame. Creo que va a ser
0: partidazo. Creo, creo que es, es, es la, prueba, la prueba de muerte para Pachuca, ¿no? Creo que, creo que este partido es donde vamos, vamos a ver si Pachuca trae pasta de campeón o solamente es que le han tocado rivales no tan complicados, ¿no? Eh, me parece que aquí va a haber un empate.
1: Yo también siento que va a haber un empate... No me preguntes de los goles, pero siento que va a haber eh, varios goles, pero va, va a terminar en el empate. Eh, ya lo platicamos un poquito de, <risa> anteriormente. El América recibe a tus diablos rojos del Toluca. Ya, ya
0: no quiero dar esta quiniela, güey. Siempre, siempre la cago. Con... <risa> eh...
1: Un empate. Un empate. Mm yo también siento que va a terminar en empate este perro, la neta eh, el clásico otro, o la batalla por, por Guada ¿eh? otro clasiquito, ¿no? sí, sí, el que dicen la rivalidad más añeja del fútbol mexicano eh, la batalla por, por Guadalajara el, el, se busca trono en el estado de Jalisco eh, el Atlas los rojineros del Atlas, el actual campeón, recibe a, a, a las chivas de Marcelo Michele año ¿qué pasa en el, en el clásico tapatío? Pues aquí sí, no, no creo que salgas de buen humor
0: ese día, porque creo que Atlas, Atlas anda bien y creo que creo que le va a ganar a Chivas.
1: Ay, madre, pues si me escucharan mis amigos de Guadalajara de decir que Atlas va a ganar, me dejan de hablar, cabrón. Este, vámonos por, 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 los in, por lo objetivo, pero para conservar la amistad también, yo me voy al empate. Ok, ok. Me voy al empate. Eh, el Mazatlán FCR recibe a la Fiera de León.
0: Este, no, pues yo creo que León Mazatlán, lo dijimos, ¿no? Al principio, que no traía muy buen equipo, va en último, bueno, ahorita ya con el empate de América, eh, ya está en último lugar, entonces yo creo que gana León. Por,
1: por los goles, por los uh -huh. goles, sí, sí. ¿A quién se lo das? A León. A León. Yo también, yo también siento que el que León le responde a Holland, que a pesar de presentar su renuncia y que no se la aceptaron. Creo que, creo que este León tiene tiene más que dar, ¿no? A lo mejor nada más es un bache. Cerramos la jornada con, con el Tijuana eh, Juárez allá en, en, en la frontera, pero en la frontera del lado de, de Tijuana, ¿no? Del lado de, de Chihuahua. ¿Quién se lo das, Paquito?
0: Complicado, ¿no? Los dos equipos andan muy mal, pero por ser local, Cholos Y por lo complicado que es esa cancha, se lo voy a dar a Cholos
1: yo también se lo doy a Cholos y empieza a rondar la guillotina en, en, en Juárez, ¿eh? El Tuca nada más no. El Tuca nada más no.
0: Pues sí, yo, yo creo que en cualquiera de los dos ya empieza a rondar la guillotina, ¿eh? Después también del 4-0 que le metió Santos a Cholos. Eso
1: sí. Las eso boleadas sí.
0: luego, luego asustan a los directivos, entonces, cuidado.
1: Pues ya está, ya está marcada la quiniela. Eh, la verdad es que. Eh, son, somos, o tratamos de ser lo más objetivos posibles con nuestros equipos eh, los invitamos a que, a que sigan nuestras redes sociales en, en, en Twitter y en, y en, y en Instagram arroba desde las gradas eh, a que participen, a que nos den sus comentarios agradecer a los que lo, lo han hecho y, y, y nos escuchan de manera, de manera este, eh, constante eh, esperemos que se sigan sintiendo contentos con el trabajo de su servidor y, y, y de Paquito y, y pues desearles una jornada eh, llena de goles llena de buenos partidos y, y, y de convivencia, ¿no? Cero, cero violencia, caray. Nos despedimos, Paquito. Sí, nos vemos. Buenas noches.
0: Eh, que disfruten la jornada y no se pierdan. Hay buenos partidos. Eh, también juega Real Madrid-Barcelona. No se lo pierdan. Eh, entonces, nos, no, tenemos una jornada de bastante, de bastante fútbol y que en, en, en la visión parecen buenos partidos. Habrá, habrá que esperar qué sucede. Este, y que sean partidos de
1: muchos goles. Nos vemos. Amén a eso, mi hermano. Cuídense. Buenas noches.